0: Bien, hermanos, yo los invito, por favor, a ir conmigo a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombres sino como lo que realmente es la palabra de Dios la cual también hace su obra en vosotros los que creen. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Vamos a orar. Señor, todo este pueblo que se ha congregado en este lugar ha venido aquí con diferentes necesidades. Algunos necesitan ser animados, algunos necesitan ser corregidos, algunos necesitan ser alentados, algunos necesitan ser enseñados. Pero Padre, la mayor necesidad que nosotros tenemos en esta mañana es escuchar tu voz a través de tu palabra. Bendice al predicador predicando. Bendice a los oyentes escuchando, planta la semilla de tu palabra en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que esta dé fruto para, en todos nosotros, para frutos abundantes, 160, 30%, y todo esto, Señor, para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ven... Y por encima de la debilidad del predicador, háblale a tu pueblo. Habla, oh Dios, como cantábamos hace un momento. Necesitamos escuchar tu voz. En Cristo te lo pedimos. Amén. Cuando leemos los primeros tres capítulos del Génesis... Hay varias cosas que vienen a ser evidentes. La primera es que desde el principio de la historia humana Dios se ha revelado al hombre a través de palabras. Dios ha hablado, dice en Génesis capítulo 1 versículo 26 que luego de crear al hombre y a la mujer Dios los bendijo y les dijo y hay una serie de, de palabras de Dios, de mandamientos de Dios al hombre y a la mujer recién creados. Luego en el capítulo 2 esa comunicación continúa cuando Dios coloca al hombre en el huerto del Edén le dice lo que debe hacer allí, lo que podía y no podía comer, lo que sucedería si el hombre desobedecía y luego le da la orden de ponerle nombre a los animales. Y como todos sabemos, el capítulo 2 de Génesis concluye con la creación de Eva, la cual debía recibir de parte de Adán toda esa información que Dios le había dado. De manera mis hermanos que Adán y Eva eran capaces de entender la revelación divina desde el mismo día en que fueron creados y ellos eran responsables de responder a esa revelación con una gozosa obediencia. El hombre necesitaba escuchar la voz de Dios incluso cuando todavía no había sido dañado por el impacto del pecado si el pecado no hubiera entrado en el mundo como quiera nosotros habríamos necesitado escuchar la voz de Dios pero al llegar al capítulo 3 del Génesis vemos también que desde el principio de la historia humana la palabra de Dios ha sido uno de los objetivos principales del ataque de Satanás y no voy a leer el texto Génesis 3 pero vemos cómo Satanás viene a la mujer y le dice con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto y la mujer le dice no, no, no nosotros podemos comer de cualquier árbol excepto del árbol que está en medio del huerto, ese ni debemos tocarlo y entonces Satanás le dice claramente a Eva eso es una mentira de parte de Dios si ustedes comen de ese árbol no solamente no morirán sino que van a progresar ustedes serán como dios noten hermanos que satanás no atacó a eva amenazándola con un garrote para que ella desobedeciera la atacó con una idea la idea de que dios no es confiable la idea de que su palabra no debe ser tomada en serio... El enemigo de nuestras almas convenció a nuestros primeros padres de que ellos debían desechar la palabra de Dios si querían progresar y ser felices. Y es la misma idea con la que él ha seguido sembrando destrucción y desgracia en el mundo desde entonces. Pero Dios no dejó las cosas así. Dios llevó a cabo un plan de rescate Para salvar al hombre de los estragos del pecado A través de uno nacido de mujer Y luego veremos obviamente que ese hombre era también Dios encarnado Y lo primero que hace Dios para poder rescatarnos Para, para comenzar a iniciar esa labor de rescate Es convencernos del origen divino de su palabra y eso es lo que vemos en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy Continuando con la serie bastante interrumpida de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses Lo primero que hace Dios para rescatarnos, para salvarnos Lo primero que él hace es convencernos de que la Biblia es su Palabra y hay al menos tres grandes lecciones Que nosotros podemos extraer de este pasaje Que acabamos de leer hace un momento La primera es que debemos agradecer a Dios De que nos haya convencido por medio de su palabra De que su palabra es su palabra Yo, yo sé que esto suena a trabalenguas Así que déjame repetírtelo otra vez Lo primero que aprendemos de este pasaje es que los creyentes debemos dar gracias a Dios de que nos haya convencido por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. Vean el texto una vez más. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombres sino como lo que realmente es la palabra de Dios mucha de esta gente en Tesalónica provenía de un trasfondo pagano ellos, ellos habían sido expuestos a un montón de ideas filosóficas A un montón de ideas religiosas, muy diversas, muy extraviadas Pero cuando ellos escucharon el Evangelio Dios obró en ellos para que recibieran el mensaje No como una religión entre muchas otras Sino más bien como la palabra del único Dios vivo y verdadero fue Dios el que hizo eso. Y es por eso que Pablo no le da gracias a los tesalonicenses. Por haber recibido favorablemente el mensaje de los misioneros. ¿Se dieron cuenta? Pablo le da gracias a Dios. Y eso es una constante en las dos cartas que Pablo le escribió a esta iglesia Noten lo que dice en el capítulo 1 versículo 4 Nosotros sabemos hermanos amados de Dios su elección de vosotros Nosotros sabemos que ustedes fueron elegidos por Dios ¿Cómo lo sabemos? Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras Sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción el Evangelio obviamente llegó en palabras, nosotros tenemos que predicar el Evangelio con palabras. Pero lo que Pablo está diciendo es, yo sé que ustedes fueron elegidos por Dios. Y lo sé porque cuando el Evangelio llegó a vosotros, en medio de toda esa confusión filosófica, en medio de toda esa confusión religiosa, ustedes escucharon la palabra de Dios porque esa palabra vino con poder con el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 12, inmediatamente antes de nuestro texto, Pablo dice... Que él los exhortaba para que anduvierais Como es digno del Dios Que os ha llamado a su reino y a su gloria Dios los llamó ¿Cómo los llamó? Los llamó por medio de su palabra ¿Y qué hizo para que ustedes pudieran Ser parte de su reino y de su gloria? Dios los convenció Por el poder de su Espíritu Santo De que su palabra es su palabra Capítulo 2 De la segunda carta Versículo 13, Segunda tesalónica 2 Tesalónica 2.13 Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a quién, A Dios eh, Me encanta el hecho de que el Evangelio no le da ninguna gloria al hombre El Evangelio, el verdadero Evangelio le da toda la gloria a Dios Debemos dar gracias a Dios por vosotros hermanos amados por el Señor ¿Saben por qué? Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo Dios usó su palabra para convencerlos por el poder del Espíritu Santo de que su palabra es su palabra. Déjame hacerte una pregunta, si tú eres creyente. ¿Por qué tú crees que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Por qué tú crees que este libro es la palabra de Dios. Obviamente yo estoy asumiendo que si tú eres creyente, tú lo crees. La pregunta es, ¿por qué? Ahora, yo sé que hay muchos argumentos convincentes que demuestran sin lugar a dudas el origen divino de la Biblia. Yo lo sé. Estuvimos en una conferencia de apologética esta semana y apologética es defensa de la fe. La Biblia es un libro muy singular. Cuando escucho a una persona decirme, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios. En mi interior yo siempre pienso, demuéstrame tú que no lo es. Ahora yo no voy a entrar en todos los argumentos, y son muchos, que pudiéramos dar de por qué la Biblia seguro, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. No voy a entrar en esos argumentos. Pero la razón por la que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios no es por ninguna de esas pruebas. Yo no estoy diciendo que esas pruebas sean inútiles. Yo creo que Dios puede usar esas pruebas para hacerle ver al incrédulo su deshonestidad intelectual convencerlo de pecado y preparar su corazón para escuchar el Evangelio que es poder de Dios para salvación o sea yo no estoy diciendo olvídate de los argumentos yo no estoy diciendo eso lo que te estoy diciendo mi hermano es que tú creíste que la Biblia era la palabra infalible inspirada inerrante de Dios no por argumentos apologéticos. Por causa de nuestra naturaleza caída, todos nosotros venimos de fábrica con una predisposición en contra de la Palabra de Dios. Mis hermanos, aceptar este libro como divino, con todo lo que eso implica... Atenta contra la inclinación más profunda de nuestro corazón Porque tendríamos que aceptar que somos pecadores impotentes Que necesitan la intervención de Dios en Cristo Que murió en debilidad para salvarnos Y que debemos rendirle a Él toda nuestra vida como Rey y como Señor o sea, no, no, es, no es tan sencillo decir sí, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Hay demasiado prejuicio en nuestro corazón de nacimiento, lo trajimos de fábrica. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que es imposible, imposible, no es posible que el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, es decir, tal como tú y yo salimos del vientre de nuestra madre Ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente esta palabra que se traduce en 1 Corintios como percibir, el hombre natural no percibe, significa literalmente aceptar y es interesante porque es el mismo verbo que aparece en nuestro texto cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, nosotros damos gracias a Dios porque cuando ustedes oyeron la palabra de Dios de nuestra boca, la aceptasteis, aquí está la palabra. El hombre natural no acepta. La palabra de Dios no la recibe, pero ustedes sí la recibieron Así que lo que Pablo está diciendo en primera a los corintios Es que los incrédulos no reciben sino que rechazan la palabra Y, y debo decir que eso ocurre incluso en el caso de aquellos que profesan ser cristianos y no lo son la, la, la razón por la que hay tantas personas religiosas en el mundo que piensan que creen en Cristo, pero en realidad no creen en Cristo, es porque no aceptan del todo, con todas sus implicaciones, el mensaje de la Biblia. Para el hombre natural... No regenerado, el mensaje de la Biblia, el verdadero mensaje de la Biblia, Pablo dice, es una locura, es una estupidez, es una tontería. Sin la iluminación del Espíritu Santo somos incapaces de entender el alcance del mensaje de la Biblia y mucho menos aceptarlo con gozo, con deleite y con esperanza. Dice un refrán, que no hay más ciego. Que el que no quiere ver Saben que el incrédulo no es incrédulo Porque ha estudiado profundamente la Biblia Y ha llegado a la conclusión De que la Biblia no es la palabra de Dios El incrédulo es incrédulo Porque ni siquiera le interesa estudiar este libro Él no acepta el mensaje de plano Ya hay un prejuicio el incrédulo está ciego, dice Pablo, muerto en sus delitos y pecados en completa oscuridad con respecto a las cosas espirituales, en rebeldía contra Dios. Nosotros podemos entender intelectualmente algunas verdades bíblicas, pero somos incapaces de vernos a nosotros mismos como pecadores que merecen el infierno. Somos incapaces de ver a Cristo no solo como un poderoso y suficiente salvador, sino como alguien tan deleitoso, tan hermoso, tan glorioso, tan majestuoso que vale la pena dejarlo todo atrás y entregar nuestra vida entera a Él. No podemos, porque no queremos. Es una impotencia culpable. Yo no puedo porque no quiero. Yo no quiero que este reine sobre mí, dice Lucas 19. Ese es el problema. Yo no, yo no quiero que Cristo sea mi Señor. Yo no quiero reconocer que soy impotente para salvarme. Yo, quiero, yo quisiera llegar al cielo, muchos religiosos. Yo quiero llegar al cielo, pero por mis buenas obras. Yo quiero, yo quiero contribuir en algo. Yo quiero llevarme algo de gloria en esto. Para que eso sea posible. Necesitamos que Dios obre en nosotros, abriéndonos el entendimiento, cambiando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Ese es el argumento de Pablo en 2 Corintios. Capítulo 4. Si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Sin embargo, dice Pablo, yo predico la palabra. ¿Y saben por qué yo predico la palabra? Segundo a los Corintios 4:6, porque Dios, que en el principio, en Génesis 1:3, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que si hoy estás convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, si tú has abrazado de todo corazón el Evangelio, debes darle gracias a Dios porque Él fue que hizo esa obra en ti. Es Dios que se lleva la gloria, no eres tú. Es Dios toda la gloria. El Espíritu Santo te abrió el entendimiento para que te dieras cuenta de que este libro no puede tener un origen meramente humano, sino que se trata de la inerrante, inspirada, infalible y todo suficiente palabra de Dios. De hecho, noten que Pablo dos veces dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios... Que oíste de nosotros. La aceptasteis. No como la palabra de hombre. Sino como lo que realmente es. La palabra de Dios. Y anteriormente en el versículo 4. Pablo dice. Yo fui a ustedes. Predicando el evangelio de Dios. Y luego en el versículo 9. El evangelio de Dios. ¿Ven? No se trata simplemente. De que este libro contiene un mensaje acerca de Dios. No es que este libro es un mensaje de Dios es la palabra de Dios lo que este libro dice es Dios el que lo dice y su opinión con respecto a todas las cosas es es absolutamente verdadera porque Dios ve la realidad tal cual es y Él no cambia su forma de pensar los juicios de Jehová son verdad todos justos, cuando habla de juicio en el Salmo 19 que leyó Miguel no se refiere al juicio que hace Dios sobre los culpables es como cuando tú dices fulano de tal tiene buen juicio es decir, lo que, lo que él opina son buenas opiniones, bueno, los juicios de verdad, todo lo que, todo lo que Jehová piensa acerca de todas las cosas es exactamente así Así que si el mundo dice algo contrario a lo que dice Dios Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Yo recuerdo Cuando fui a una iglesia por primera vez Era un incrédulo Agnóstico Me burlaba de la Biblia yo recuerdo cuando tenía como 15 años, lo, lo, como yo soy el más pequeño de casa, los amigos de mi hermano, de mis hermanos, yo escuchaba un programa de radio evangélico y lo escuchaba para imitar a los predicadores. Y yo no sé si Eri se acuerda de eso, pero a veces sus amigos me decían, sujel, da tu testimonio. Y yo comenzaba a burlarme. De la fe, porque para mí no había una cosa más estúpida que un cristiano, sea de cualquier denominación. Mi mejor amigo junto con Marco Peña me invitaron a una iglesia el sábado en la noche, el lunes comencé a leer la Biblia, dos días después, y el lunes yo estaba absolutamente convencido de que este libro era la palabra de Dios. Yo no tuve que leer ningún argumento. Yo no tuve que leer un libro de apologética. Este libro tiene poder. Y el Espíritu Santo usó este libro para convencerme de que este libro es su libro. Eso es lo que hace Dios. Mira, mi hermano, de verdad, sí, sí. yo quiero producir gratitud en tu corazón. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, tú tienes que estar muy agradecido. Ahora, no olviden lo que yo decía al principio, la palabra de Dios ha estado bajo ataque desde el huerto del Edén y, y probablemente hoy más que nunca. Y todos nosotros... Somos susceptibles de escuchar tantas voces a nuestro alrededor que son contrarias a la voz de Dios que, que por momentos podemos perder de vista el hecho de que este libro es real y efectivamente la palabra de Dios y que desde Génesis hasta Apocalipsis no hay un gramo de error en ninguna de sus páginas. De ahí la advertencia de Pablo en Romanos 12.2, ¿no? no os conforméis a este mundo, sino de, déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque nosotros somos susceptibles de caer en un peligrosísimo revisionismo. Que nos lleve a cuestionar si todavía podemos sostener lo que la Biblia enseña sobre temas como el aborto, la homosexualidad, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer y un montón de cosas más. Somos susceptibles hermanos de, de perder de vista la deleitosa hermosura de la gloria de Cristo Y poco a poco comenzar a deslizarnos hacia los ídolos que nosotros desechamos al momento de nuestra conversión Comenzamos gradualmente, poco a poco, sutilmente a perder nuestra identidad en Cristo y a abrazar la mundanalidad Y es por eso que nosotros necesitamos volver a afianzarnos en la convicción de que este libro es la palabra inmutable y veraz del Dios inmutable y veraz. ¿Y saben cómo se fortalece esa convicción? Alguien puede decir, pastor, ¿y cómo yo? ¿Cómo yo lucho con eso? ¿Cómo, cómo yo fortalezco esa convicción? Bueno esa convicción se fortalece exactamente como empezó Volviendo a enraizar nuestras vidas en esta palabra Porque Dios usa su palabra para darnos la convicción de que su palabra es su palabra no lo olviden Esta palabra es la semilla Que produce en nosotros el nuevo nacimiento Primera de Pedro capítulo 2 Versículos 22 y 23 Esta palabra es la semilla Que produce en nosotros el nuevo nacimiento Ese cambio de mente Ese cambio de corazón Que nos mueve a recibir la palabra de Dios Como palabra de Dios Pero saben qué, hermanos la misma palabra que engendra el nuevo nacimiento y que nos convence de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es lo que Dios usa para mantenernos en esa convicción. Por eso es que Pedro dice inmediatamente después en el capítulo 2, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, toda hipocresía, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor la misma palabra que engendró tu vida nueva es la que ahora nutre y fortalece tu nueva vida ven esa palabra obra en nosotros tanto cuando la leemos en privado como cuando la escuchamos a través de la predicación y eso nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro texto y es que Dios se vale de instrumentos humanos Para traernos su palabra Y sin embargo sigue siendo su palabra Y no un mensaje humano Otro trabalenguas Dios se vale de instrumentos humanos Para traernos su palabra Y aún así sigue siendo su palabra y no un mensaje humano. Vean el texto de nuevo. Por esto también nosotros sin cesar. Damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios. Que oísteis de nosotros. La aceptasteis. No como la palabra de hombres. Sino como lo que realmente es. La Palabra de Dios. Cristo usó a sus apóstoles para completar las escrituras. Al, a, a, al escribir, ¿verdad? Bajo inspiración divina el Nuevo Testamento. Y luego los misioneros, los evangelistas, los predicadores. Llevan esta palabra a través de la proclamación del Evangelio. De manera, mis hermanos. Que Dios hace oír su voz en el mundo a través de aquellos que proclaman fielmente su Palabra. Cuando estos hombres y mujeres de Tesalónica escucharon la predicación del Evangelio a través de los misioneros, Dios les abrió el entendimiento para que ellos recibieran el mensaje predicado no como palabra de hombres aunque estaban escuchando la voz de un hombre, sino como lo que era en realidad la palabra de Dios expuesta a través de voces humanas. Dios hace oír su voz a través de nuestra voz cuando estamos exponiendo fielmente lo que este libro dice. Me maravilla la predicación. Porque hay algo más sorprendente. No solamente es que Dios hace oír su voz a través de nuestra voz... Cuando estamos exponiendo fielmente su palabra Cuando yo doy mis opiniones Eso no vale un centavo Nada, cero Tenemos un tesoro Pero en vaso de barro Para que no miren al vaso Sino al tesoro Que es el evangelio que proclamamos Entonces no solamente se trata mis hermanos de que Dios hace oír su voz a través de nuestra voz sino que aquí viene la parte más misteriosa Cristo mismo viene y se acerca por medio de la predicación de su palabra para salvar a sus escogidos y para edificar a sus hijos Cristo viene Mis hermanos lo que pasa aquí cada domingo Es algo muy singular Cristo viene Por medio de su palabra la única forma en que una persona se puede convertir es escuchando la voz de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, Juan capítulo 10, versículo 20, 27. Y yo las conozco y me siguen mis ovejas. Cristo le dice a los judíos, ustedes no escuchan mi voz porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son de los que el Padre me dio, Juan 17. Pero los que son míos, los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, mis ovejas que el Padre me dio, escuchan mi voz. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo? A través de sus mensajeros. ¿Recuerdan cuando el Señor envió a los 70 a predicar? Ni siquiera eran los 12 apóstoles, 70 discípulos. ¿Saben lo que les dice Jesús Al encomendarlos a ir a predicar? Lucas 10, 17 El que a vosotros oye A mí me oye Y el que a vosotros desecha A mí me desecha Y el que me desecha a mí Desecha al que me envió ¡Wow! Yo no sé Si Pablo Tenía en mente este texto de Lucas. Cuando le dice a los creyentes en Éfeso, escuchen esto. Éfeso 2.17 Cristo vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pregunta. El Señor Jesucristo apenas salió de los contornos de Palestina. Una vez fue a Tiro y a Sidón, no más de ahí, no más lejos de ahí. ¿Cuándo Cristo fue a Éfeso? Porque Pablo dice, Cristo vino y anunció. Cristo no solo vino, Él anunció la buena nueva de salvación. Pregunta mis amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y todos los que nos visitan hoy aquí, ¿cuándo Cristo fue a Éfeso? ¿Cuándo Cristo predicó en Éfeso? A través de sus predicadores. El mismo Cristo vino. Y predicó, porque el que a vosotros oye a mí me oye Cristo viene y hace oír su voz a través de voces humanas que proclaman fielmente su palabra Por eso decía John Stott y me encanta esta frase Que la predicación brinda pies y voz al Cristo vivo Yo no sé si ustedes durmieron bien anoche ¿Ustedes están oyendo eso? La predicación brinda pies y voz al Cristo vivo Así que no debemos tomar como excusa el hecho de que la palabra de Dios venga a través de instrumentos humanos para desechar el mensaje como una mera opinión sin importancia. La predicación es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. Es el medio a través del cual Dios viene a nuestro encuentro para hacernos escuchar su voz. Dios viene. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Segunda Corintios 5:20. Oigan esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ruega a través de nosotros. Cuando proclamamos su mensaje de paz en Cristo Eres mi enemigo Vas camino a una condenación eterna Pero hay una puerta de escape Ven a Cristo, ven, ven Reconcíliate con Dios Y es Dios el que está rogando Los predicadores dice Pablo en 2 Corintios 2.17 Los verdaderos predicadores No somos como muchos, como aquellos que comercian, adulteran, falsifican el mensaje de la palabra de Dios Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo ¿Ustedes escucharon eso? Nosotros los predicadores hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. Eso pone un peso enorme en nosotros los que predicamos porque debemos estar completamente seguros de que estamos transmitiendo fielmente lo que Dios de verdad dice en su palabra porque de lo contrario estamos levantando falso testimonio. A, a mí me impacta mucho como predicador pensar en esto. Imagínate que tú acudes a una charla de lo que sea, y el orador, de repente, tú, tú, tú estás como medio distraído, y de repente el orador dice: Como dice Fulano de Tal, y te cita a ti. El problema es que él está sacando tu frase de contexto. Y está tergiversando completamente lo que tú dijiste. ¿Cómo tú te sientes? Bueno, déjame decirte algo que, que a mí me pone a temblar. A, alguien me preguntó el otro día, ¿tú todavía te pones nervioso cuando vas a predicar? Y yo le dije, sí me pongo nervioso, pero no por miedo escénico. Me pongo nervioso por la responsabilidad. Porque Dios está sentado aquí Y evaluando cada palabra que yo digo Y todo el que se para aquí Y yo no quisiera que, que, que Dios algún día me diga ¿y, ¿Y cuándo fue que yo dije eso? Tú me estás difamando Tú estás diciendo que yo dije lo que en realidad yo no dije, hermanos, nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Qué responsabilidad. Por eso Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que traza bien la palabra de verdad esto es serio Timoteo y luego en el capítulo 4 le dice Timoteo yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que prediques la palabra Timoteo no vayas al púlpito a predicar tus opiniones Tus opiniones no valen un centavo Predica la palabra Amén. Pero saben qué, mis hermanos Esto también pone un peso enorme Sobre los que escuchan si lo que estamos proclamando es el mensaje de la Palabra de Dios, debemos escucharla con atención y con la disposición a ser eh hacedores de la Palabra. Eso es lo que, dice, lo que dice Santiago, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo mero oidor, sino hacedor. Santiago no está hablando primariamente de leer nuestra palabra en privado. Él está hablando también de la predicación, porque está hablando de ser oidor. Y dice, no seas un mero oidor de la palabra predicada, ponle atención, porque es la palabra de Dios, para que no seas un mero oidor, sino también un hacedor. Por eso Cristo dice, por tanto, tened cuidado de cómo oís. ¿Oyeron eso? Tened cuidado de cómo oís. Debemos exponernos a la palabra predicada con un corazón preparado. Cantábamos, me encanta ese himno, habla, oh Dios, habla, oh Dios. Yo, yo quiero oírte, Señor, que, que mi corazón esté preparado. Nosotros debemos orar eso en casa. Empezar desde el sábado Señor yo quiero, oír, yo quiero oír tu voz Yo quiero ir a la iglesia con la expectativa de escuchar tu voz Yo quiero, yo quiero escucharte con un oído atento Yo quiero escucharte con, con la disposición a obedecerte Hermanos Piensen esto no nos congregamos aquí cada domingo simplemente para hacer un estudio bíblico grupal. Esto no es un estudio bíblico grupal. Nos congregamos a escuchar la voz de Dios proclamada a través de la exposición de su palabra. Estos hombres y mujeres en Tesalónica, eso es lo que Pablo está diciendo, Pudieron discernir que detrás de la voz audible de los misioneros, ellos estaban escuchando la palabra misma de Dios Increíble, ellos estaban oyendo a Pablo, pero decían este mensaje es de Dios Por eso abrazaron el mensaje de todo corazón, que, que es la idea de la palabra que se traduce como aceptar. Lo ven en la, a mitad del versículo. Dice, recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros. La aceptasteis, dice Pablo. Esta palabra significa aprobar, apropiarse, abrazar calurosamente. Dice John Piper, la fe... No contempla la palabra de Dios desde la distancia y la declara verdadera. Se aferra a ella, la recibe, la coge, la abraza. O sea, no, no, no es que yo venga aquí decir, oh, qué, qué, qué interesante, qué, qué buena exégesis. Mira la conexión, yo no había visto eso en la Biblia. Olvídate de eso. Es... Todo esto, un exégesis, el mensaje, cómo los predicadores arman el mensaje. Esto es un medio, un mecanismo para llegar a un fin. Porque el fin es encontrarnos con Dios. El fin es escuchar la voz de Dios. Por eso me preocupa y cada vez que viajo a dar algún taller de predicación, yo creo que yo repito hasta la saciedad. Me preocupa, mis hermanos, que cada vez más se está difuminando la línea que separa la predicación como otros medios de comunicación. Y a veces escucho a los predicadores y me pregunto, ¿está dando una clase de escuela dominical? ¿Está dando una charla bíblica? ¿O está predicando la palabra de Dios? Nosotros somos embajadores de Dios. No somos sus negociadores. Nosotros no venimos aquí a hacer un talk show. Nosotros no venimos aquí a decir, ¿qué te parece? dime ¿qué significa este texto para ti? no nosotros venimos aquí después de haber pasado la semana entera estudiando el texto bíblico a decir a la congregación así dice el Señor eso es serio es con esa disposición que tú vienes cada domingo a escuchar la palabra de Dios Mejor es para mí la ley de tu boca uff, que millares de piezas de oro y de plata Dice el salmista Es así como te apropias de la palabra, ya sea leída, predicada, como alguien que ha encontrado un gran botín. Quiere el Señor que sea así, mi hermano, porque nuestra mayor necesidad, como orábamos al principio, es escuchar y aferrarnos a esta palabra con todo nuestro corazón. Marta, Marta, ¿se acuerdan? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ven, hermanos y hermanas, que esto no es un asunto de temperamento. Algunas veces dice: es que yo soy activa como Marta. Yo no soy tan contemplativa como María. Esto no es un asunto de temperamento, es de elección. María escogió, ella vio las dos cosas. Y ella escogió sentarse a los pies de Jesús a beberse su palabra. Y Cristo está diciendo, ¡qué buena elección hizo María! Porque es a través de la palabra de Dios que Dios se acerca a nosotros y obra en nosotros. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro texto. Voy a tratar de ser breve. Y es que cuando esa palabra predicada es recibida con fe, hace una obra poderosa en los que creen. ¿Qué dice el texto otra vez? Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombres sino como lo que realmente es, la palabra de Dios la cual también hace su obra, la palabra allí es energía la, es energética la palabra, hace su obra en vosotros los creyentes no, no los que creéis simplemente sino los, los creyentes porque hermanos, hermanos la clave para que la palabra de Dios haga su obra en ti no es creer en un momento es seguir creyendo y seguir creyendo y seguir creyendo sobre todo cuando las cosas se ponen bien oscuras porque sigue siendo la palabra de Dios Es viva y eficaz La palabra de Dios Porque es la palabra viva del Dios vivo ¿no? Esto no es un museo de manera que cuando esa palabra penetra en nosotros Al recibirla con fe De inmediato comienza a actuar en nuestro interior Obviamente nosotros no siempre estamos conscientes De, que la, de lo que la palabra está haciendo Pero al ser la palabra de Dios Nunca permanece inactiva en nosotros y, y aunque yo pudiera pasarme horas detallando Todo lo que hace la Biblia en nosotros Permítame enfocarme únicamente en lo que dice el texto ¿Cuál era la evidencia de que la palabra de Dios estaba haciendo su obra en Tesalónica. En estos hombres y mujeres de Tesalónica. Bueno, en primer lugar, ya lo dijimos, porque ellos recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios y actuaron en consecuencia. <coughs> Pensemos por un momento en el mensaje que los tesalonicenses escucharon por boca de los misioneros. En, Luke, en Hechos 17, Lucas dice que por tres días de reposo, Pablo discutió con ellos basándose en las Escrituras y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Ese es el mensaje. Pablo lo resume en el capítulo 1 de la carta como el Evangelio. Muchos gentiles, muchos judíos se convirtieron de los ídolos a Dios para abrazar al Dios vivo y verdadero. Ahora, abrazar el Evangelio de ese modo en ese tiempo no era nada sencillo porque volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical y sumamente problemático para la vida familiar, para la vida comercial, para la vida política porque se adoraba al César como el único Señor. Renegar de los ídolos era visto como una traición. Era una traición a la familia, era una traición. Yo he predicado a gente que me dice, yo no puedo ahora negar la religión que me enseñó mi mamá. Es, es como una... Hay una, un asunto de traición aquí. Pero en este tiempo era peor. Imagínense cuando los domingos se reunió la familia, ahora vamos a hacer un asado aquí. Vamos, vengo de Argentina. Va, vamos a hacer una comida. Y vamos a adorar a Zeus. Ah, yo, yo no puedo ir ni mi familia tampoco porque nosotros nos volvimos de los ídolos a Dios. Ven, es una traición a la familia. Era una, una, una traición al poder del César. De hecho, una de las acusaciones que hicieron los judíos contra Pablo y su equipo misionero cuando estaban en Tesalónica es que ellos estaban actuando en contra de los decretos del César diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. O sea, esto era políticamente peligroso como lo es en el día de hoy. Decir que tú eres cristiano, decir que tú no crees en la ideología de género, decir que tú no crees en el aborto, decir... Eh, eh, se está convirtiendo en un problema Bueno para esta gente era peor Pero la palabra de Dios Obró de tal manera en los tesalonicenses Que ellos estuvieron dispuestos A pagar un alto precio En términos de sufrimiento De rechazo, de persecución Porque la palabra de Dios Obró en ellos No solamente el recibir la palabra Como la palabra Sino el sufrir con gozo ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios Estaba obrando en los tesalonicenses? Porque ellos habían aprendido a sufrir con gozo ¿Qué dice el versículo 14? Yo no voy a entrar a estudiar ese texto ahora Lo estoy citando simplemente para que vean el problema Pues vosotros hermanos Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios En Cristo Jesús Que están en Judea Porque también vosotros padecisteis Los mismos sufrimientos Y en el capítulo 1 Versículo 6 dice vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos aceptaron el Evangelio, de inmediato comenzaron los problemas, pero en vez de reaccionar con amargura, en vez de renegar su fe, el Espíritu Santo obró con tal poder en ellos por medio de su palabra que ellos pudieron experimentar gozo en medio de la aflicción. Ese es el poder de la palabra en nosotros. Nos da tal convicción de la hermosura de Cristo de su gloriosa majestad, de la esperanza que tenemos en Él, que podemos perseverar con gozo en medio del sufrimiento. Por eso alguien decía que el gozo del creyente, oigan esto hermanos, el gozo del creyente es, es la bandera que ondea el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está sentado en su trono. Amén. Sí. Podemos estar gozosos en medio del sufrimiento que suele acompañar la obediencia porque sabemos que no existe un rey más bueno, ni más sabio, ni más maravilloso que el nuestro y porque sabemos que al final nosotros compartiremos su gloria y su trono. Pero ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo se afianza esa convicción en ti? Por la Palabra. Hermanos, es la única manera de traer cordura al corazón cuando tú estás en medio de una profunda aflicción. Postrada está mi alma en el polvo, dice el salmista. Vivifícame conforme a tu palabra. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha vivificado aunque he llegado a ser como odre al humo estoy tiznado, negro, seco no me olvido de tus estatutos a través de su palabra el Espíritu Santo fortalece nuestra fe cuando estamos en medio de la aflicción no nos deja olvidar cuán glorioso es Cristo. Y que Él gobierna desde su trono como el soberano absoluto del universo, haciendo que todas las cosas contribuyan para su gloria y para nuestro bien. Es por medio de su palabra que el Espíritu Santo trae cordura a nuestro corazón, sobre todo cuando estamos sumergidos en un mar de confusión, en un mar de aflicción. Oh, mi hermano, recibe esta palabra. Cuando la leas privadamente, cuando la escuches públicamente, recibela con fe, creyendo que ella es lo que es: la infalible, inerrante, inspirada y todo suficiente palabra de Dios. Que el Dios de esperanza, hermanos, vive y todos los que nos visitan hoy que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo